0: Este es el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Agradezco enormemente al especialista en empresas de capital humano, ex consejero de Aritac, ex consejero, por cierto también de la Cruz Roja, director general de Grupo Soluciones Empresariales, dedicado a brindar servicios de capital humano, miembro fundador de la ADERS, que es la Asociación de Empresas de Reclutamiento y Selección en Baja California, director general de Gavilaneo.com, Oscar René Culebro Medina, nos tome eh, la llamada. Oscar René, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están?
1: Muy bien, pues, muy bien, pero bueno. Los, los temas con los que arrancamos hoy no también estamos haciendo coraje, pero bueno, este eh, con muchas dudas, con muchas dudas, Oscar René, con el asunto del outsourcing, esta reforma que va a cambiar la manera en que eh, se hace subcontratación en nuestro país, porque lo primero que, una de las primeras dudas es que si desaparece o no, y habíamos entendido que efectivamente no desaparece por completo, pero bueno… Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los cambios más importantes cuando hablamos del outsourcing?
0: Primero, pues no, muchas gracias por, 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 por tomar en cuenta mi, mi, mi opinión. En este caso, este, es, 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 hay mucha opacidad en esta reforma. Por un lado, eh, prohíben la subcontratación. Es muy raro utilizar en una reforma la palabra prohibido. En este, en este caso, la utilizan y dicen prohibido utilizar el outsourcing o prohibido terciarizar servicios, pero por el otro lado se dice se permite eh, especializar los servicios especializados que no vaya dentro de la actividad preponderante o del objeto social de las empresas. ¿so? Eh, con, creo que se contradice, hay mucha opacidad, creo que no ha sido consensada esta, esta reforma, prácticamente eh, viene eh, directamente del presidente, eh, yo creo que la alargaron, este, tememos que esto vaya para temas electorales prácticamente este, ¿por qué? porque es una reforma popular malamente las empresas de outsourcing han abusado algunas de ellas con los empleados, con los colaboradores y otras no, entonces en esta reforma lo que nosotros vemos es que mataron a los buenos y no a los malos prohibieron a las empresas que hacen bien el, el, el tema del outsourcing este, no puedo mencionar empresas pero empresas de talla internacional fueron a matarlas este y y no, y no y, y prácticamente dejaron abierta a todos los factureros a que se vuelvan a comprar facturas. Los pymes no van a aguantar y ese outsourcing que, que, que mencionan donde pues, lo registro con el mínimo y lo demás lo pago en efectivo. Va a seguir sucediendo, van a proliferar. Ahora que van a ver, ya está el tema moda sindical. Oye, ¿por qué no le pagamos por medio de prestaciones sindicales? ¿Me explico? Entonces, eh, los pymes no van a aguantar este tipo de de, de, de reforma. Eh, va a haber, nosotros prevemos de un 8 a un 12% la pérdida del poder adquisitivo y más de 2 millones de desempleos en México.
1: Esa sería como eh, parte de las consecuencias de, de una, un, pues por lo que entiendo, mala reforma?
0: Por supuesto, la reforma del outsourcing se prevé que aumente un 25 a 35%, el costo de un de tener un colaborador. ¿Qué va a pasar con las empresas? Si, las, si a mí me, se me va a incrementar mi carga social y todos mis impuestos y mis procesos administrativos, por lo cual a las empresas de tercerización buenas las, los, los, los llaman o los buscan, ahora lo que van a hacer ellos es tener que contratar su propia mano de obra van a tener que hacer sus propios procesos de nómina, van a hacer todos sus procesos de reclutamiento, de selección de personal, y eso es carísimo, y más en una región como Baja California, donde en pandemia fuimos la única entidad que creció en empleos, 32 mil empleos en todo México, ¿no? Entonces, si nosotros si nosotros nos vamos a, a analizar eh, profundamente la reforma, los pymes, que son las empresas pequeñas y medianas, y las micro también que ahora los obligan a tener a sus colaboradores que siempre han, siempre ha existido la obligación de hacerlo. Sin embargo, pues la autoridad no pone ojo con ellos porque pues, son muy pequeños. Sin embargo, no van a poder, no van a poder con el paquete y más después de un golpe como fue la pandemia y ahora el registrarlos ante el seguro social, pagarles con todo a los a los vendedores, a lo, a las personas que tienen ventas a los vendedores, a los que son restauranteros, a los de las propinas incluidas para Seguro social, se les incrementa de un 25, un 35 el costo. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que ese costo pues lo van a pasar a los empleados y al consumidor final. Entonces esto se va a encarecer el costo de mano de obra, se encarece tu producto, encarece tu tu tu, 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 tu mano de obra, llega a un tope porque hay que ser competitivo, este, con tu, demás, tu con tu competencia Dentro de, del área de restaurantes Me estoy enfocando mucho en el área de restaurantes Sin embargo Lo que se sí va a pasar es que al colaborador Le van a bajar de 8 a 12% Su poder adquisitivo Porque le van a decir Tú vas a absorber la carga social Oye, pero no es mi obligación No, pero el patrón va a ser muy vivo y es Y, y yo creo que es una decisión de negocios Oye, voy a despedir al empleado que le pago 12 mil pesos al mes para que me haga trabajo administrativo y voy a contratar a alguien que me haga diez. Oye, oye, oye,
1: Oscar René, pero eh, fíjate que el sentido común me dice que aún tratándose de un eh, empresario muy responsable que apoye muchísimo a sus empleados pues va a tener que hacer ajustes y entonces, digo, por la sobrevivencia que, que, que se requiere e incluso por lo que dices, ¿no? De, de sacar adelante en medio de una pandemia eh, eh, el negocio. Entonces, incluso quienes si hacen las cosas bien, pues van a tener que apretar tuercas y, y no nos va a gustar mucho, digo, ¿y qué decir? ¿Y qué decir de los de los que nos dices bien que pues también hay responsables?
0: Claro, yo creo que hay, hay nosotros como como decimos en, el, en, en este tema y que lo hemos tocado, al pan, pan, al vino, vino, ¿no? O sea, lo que es, es el costo se va a incrementar de mano de obra, definitivamente. Y a lo, mejor,
1: a... a lo mejor me voy a ir a algo bien simple, quiero regresarme un poquito a lo que explicabas hace unos segunditos y tal vez te insisto, parezca muy simple pero para que lo entendamos todos. El outsourcing lo satanizaron, lo pusieron así como, es que todos los que están en outsourcing no tienen derechos, no tienen bienestar, no tienen pues, las prestaciones de ley. Entonces, ¿debo de entender que hay outsourcings buenos que tenían a sus trabajadores con todas las prestaciones de ley y que cumplían al pie de la letra lo que marca la legislación vigente?
0: Claro. O sea, había outsourcing, por supuesto. Las grandes compañías a nivel nacional, las grandes compañías como supermercados de, de renombre que los conocemos y tenemos aquí en la ciudad, ellos utilizaban en su gran mayoría outsourcing y lo tenían pagando el cien por 100% el Seguro Social, no tenían ninguna búsqueda, ningún recoveco para no integrar todo el Seguro Social, por eso decimos, mataron a los buenos y a los malos, mataron al cumplidor y no al cumplidor. Siempre es más fácil matar al cautivo y ir con el cautivo, porque sabemos que es el que siempre está ahí. Prácticamente las empresas dicen, ahora se cancela el outsourcing, ya no lo puedes usar, ok, regresen las empresas... A la nómina que tienen directamente, pero las nóminas van a, Las empresas van a hacer esto: van a ingresar en su empresa al colaborador con el mínimo y el resto van a seguir comprando facturas y, y les van a pagar claro. a sus empleados en efectivo, les van a dispersar por medio de algún otro concepto como cuotas sindicales, como. Uh, hay, un, hay, hay un sinfín de dádivas sindicales, mucho que juega con el tema de sindicatos. Mucho juega con el, con el tema del plan privado de pensiones, o simplemente se los vamos a pagar en efectivo, ¿no? Entonces, eh, eh, vuelvemos otra vez. Eh, la, la, se prolifera la venta de facturas, eh, los perso las empresas que no van a querer comprar esas empresas de facturas van a asumir esos costos, pero ¿dónde va a recaer ese costo de alto de mano de obra?
1: Como en el, el consumidor,
0: consumidor final, claro. Entonces,
1: claro. Oye, es? y, y este, digo, todo eso, fíjate que ya, ahora sí ya me está cayendo el 20 de, de muchas cosas que te decía, teníamos dudas, pero hay otro tema alrededor del outsourcing que generó mucho ruido mediático, pero del que realmente, eh, pues no se ha hablado mucho, y es el famoso PTU. Eh, es decir, parte de la negociación entendimos para que aceptar el empresariado, hacer estos cambios, eh, tiene que ver con el reparto de utilidades y establecieron sí. topes, pero muchos nos, muchos se quedaron así como ¿cómo? Entonces ya, a lo mejor yo no ganaba mucho en tal empresa, pero cuando llegaba el reparto de utilidades me desquitaba y, y muchos nos quedamos con la duda de a ver, ¿es bueno? ¿es malo? ¿se va a afectar? Eh, o sea, en términos muy prácticos y muy simplistas también, Oscar René, va a haber, va a haber trabajadores a, a quienes eh, de repente con estas nuevas leyes vean reducidos sus repartos de utilidades?
0: En, en una parte eh, es más benéfico. Creemos que esta reforma es 100% recaudatoria, más impuesto, mayor eh, este, eh, pago de seguro social, mayor pago de infonavit, mayores pagos de de ISR por supuesto no eh, el único eh, artículo que están reformando es de la ley general trabajo y tiene que ver con el tema de las utilidades y en el tema de las utilidades te puedo decir que se topa anteriormente era discrecional y, 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 y muchas empresas lo han pagado así, oye sabes que pues a lo mejor no hubo utilidades como tal, pero sí hubo utilidades, pero te voy a dar una discreción, te voy a dar una semana dos semanas, tres semanas de salario como un pago de utilidades, ¿no? Sin embargo, esto está más enfocado a los grandes corporativos donde sus utilidades son eh, millonarias y donde había este, utilidades que se pagaban por miles y miles de pesos a, a colaboradores que a lo mejor tenían un ingreso de 18 o 20 mil pesos, pero ganaban de utilidades 150, 200, 250 mil pesos. Entonces, pues ellos lo veían este, como, un, como un extra, como una parte... Eh, adicional, sin embargo ahora ya se topó para aquellas personas que no reciben o lo hacen discrecional. Ah, okay. Tú vas a poder pagar o hasta la utilidad que es a, a la utilidad que sacó durante tu coeficiente como, le, como la empresa sacó un, una utilidad de, no sé, un millón de pesos entonces vamos a repartir ese 10% nos quedan 100 mil sin embargo vas a pagar la utilidad que es por cada colaborador o, o se topa a tres meses de salario lo que mejor le convenga al empleado. Aquí es bien importante, el patrón no decide es lo que mejor le convenga al empleado. Si al empleado le conviene más irse a tres meses de salario, entonces se van a ir a tres meses de salario. Como tal O sea, es, ¿tiene, tiene también su y si no hay utilidades, pues no va a haber reparto de utilidades. Claro, por ¿no? supuesto. Porque hay empresas que ahorita con la pandemia este año pues se van a ver mermados mucho las utilidades, y denlo, denle gracias a Dios que tenemos trabajo. Lamentablemente, Ajá. hubo mucho desempleo para todas las empresas, restaurantes, este... Eh,
1: no, pues todo lo, yo, yo diría que todo todos los giros. Oye, se nos acaba el tiempo, Oscar René, nos queda un minutito si acaso, este... ¿con qué nos debemos de quedar en este momento y, y qué viene? ¿Cómo, ¿Cómo podemos cerrar este tema por lo pronto, que además ya entendimos que está inconcluso, ¿no? que todavía hay mucho por venir?
0: En la reforma todavía no se ha aprobado, están haciendo algunas modificaciones en el Senado y ya se aprobó por la Cámara de Diputados. Este, nosotros queremos que esto es más de lo mismo, creemos que vienen a pegarle al bueno y no al malo, que realmente este, es 100% recaudatoria, y que a final de cuentas, eh, para todos los pymes, eh, siempre va a haber una solución que buscar, ¿no? Sin embargo, es, es importante ese costo o ese o ese incremento en tu mano de obra, por darlo de alta en el Seguro Social, o a lo mejor el bolero que te cobraba 50 pesos, ahora te va a cobrar 65, 70 pesos. Ese costo lo tienen que trasladar a algún lugar. El empresario va a querer seguir ganando o, o, o generando el mismo ingreso. Entonces prácticamente esos son los tres puntos más importantes.
1: Oscar René, te agradezco enormemente, espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando conforme esto avance para que nos ayudes también a resolver pues dudas de, de tu servidor, pero también muchas que quedamos aquí, eh, que se nos quedarán sobre la mesa del público. Gracias y muy buenos días.
0: Muchas, muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta
1: luego. Hasta luego. Es Oscar René Culebro Medina, especialista en empresas de capital humano, ex consejero de la Aritac, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria aquí en Tijuana, experto en estos temas.